0: ¡Ganamos! ¿Y ahora cómo se festeja? <risa> Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de este intento de podcast llamado Tócame la Primera Y en esta ocasión, bueno, va a ser rápido el, 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 el post-partido contra Monterrey Creo que nunca había hecho un podcast rápido hablando de un partido Pero bueno, para que ya no me regañen porque no subo los podcasts rápido Bueno, aquí les va el episodio rápido se ganó, ¿eh? eh milagrosamente eh, y extrañamente se ganó contra Monterrey en un partido que lucía muy complicado previamente al encuentro, ¿no? Y más porque yo estaba viendo el partido, ¿eh? Yo vi el partido completito. <risa> Así que por el amor de Dios, dejen de decir que estoy salado. Que <risa> ya, la saladez ya se fue el día de hoy y de aquí en adelante. La parte importante, ¿eh? El, el repechaje de la liguilla. No, no pa' para pa' campeones. <risa> Pero bueno, Monterrey que pues es un rival a vencer fuerte y que en el mismo partido parecía muy difícil poder lograr la victoria o al menos un empate viendo lo que había dentro del terreno de juego. Pienso que se combinaron varios factores para poder conseguir esta victoria. El partido del primer tiempo sí fue malo, fue infumable para Chivas. Eh, fue muy extraño el parado del Guadalajara con una línea de 5 pero cuando tácticamente planteas una línea de 5 está condicionado a que tus laterales vayan en ataque. Y cosa que no sucedió, me parece que hasta el minuto 35 del primer tiempo, minuto 40 en los minutos finales, que la verdad... Siento que se desaprovechó esa línea de 5 porque pues, nunca fueron en ataque. En el gol de... De Monterrey, bueno, es algo que tenemos que poner mucha atención en esto Porque otra vez nos hacen un gol en una jugada a balón parado Ahí debemos de, de, de ver qué está pasando Me parece que Chivas está marcando por zona, no por jugador Y creo que eso puede estar eh, cobrándonos factura eh, Otro gol que nos meten a, a balón parado Y pienso que mmm, vi muchas críticas sobre Gudiño Pero no creo, que pudo haber hecho, no creo que pudiera haber hecho algo más en el gol ese tipo de jugadas son tirocentros y, y, y el portero tiene que estar hasta el último momento a la expectativa de que pueda pasar. Porque si nadie desvió el balón, bueno, pues a portería. Pero desafortunadamente desvió el balón y me parece que la reacción es muy... El tiempo de reacción es muy corto y pues Gudillo no, no pudo alcanzar a atacar ese, ese balón. Hasta ese momento, bueno, hasta ese momento y hasta el minuto, si mal no recuerdo, como el minuto 60, 70... 75 aproximadamente Chivas No presentaba nada ¿eh? Chivas no presentaba nada no, no se veía en ataque absolutamente nada De hecho Era para que Chivas no, no fuera perdiendo 1-0 me, me parecía un, un marcador muy Pues no merecido Para Monterrey Con mucha suerte para nosotros porque Monterrey tuvo mínimo dos jugadas Muy peligrosas en el segundo tiempo Al minuto 60 no conozco los jugadores de Monterrey, así que no sé. Al minuto 60, Gudiño tuvo una tajada sublime, en la cual tuvo una reacción que, que fue espectacular, evitando el, el, segundo mol, el segundo gol de Monterrey. Y en el minuto 74, pues creo que la jugada que marcó el partido, que definió el rumbo al partido. Al minuto 74, una contra, una contra de Monterrey. Eh, terminó, terminó en poste de Chivas. Un error garrafal de Vincent Janssen, que, que a la chica, sin portero, ni nada, no pudo darle la dedicción de gola al balón y que afortunadamente pegó en el palo. Pegó en el palo y, y, y bueno, por ahí dicen gol fallado, gol en contra y, y eso se vio claramente en este partido. Ya posteriormente al minuto 74 ya Monterrey ya estaba fulminado porque hemos de recordar que Monterrey acaba de jugar la, la final de la Copa MX en la cual pues fueron campeones, eh, no sé si me escucha alguien Monterrey pero pues muchas felicidades, salieron campeones y pues terminaron al final fulminados, terminaron muertos ya en, en el aspecto físico ya, ya no daban más y pienso que eso también fue muy fundamental para que Chivas pudiera conseguir la victoria. Al minuto 80, bueno, pues se viene el primer gol de Chivas, ¿no? El gol del Chelo, del Chelo Saldívar. Una gran jugada, la verdad, una gran jugada de Brizuela y Antuna. Eh, no hay defensa cual pueda detener una pared. Y una jugada entre ellos dos que hicieron una pared por la lateral derecha, por el, por el lado derecho, terminó en centro, en la cual era un centro pasado. Era un centro pasado, pero que de una manera u otra no se... ¿Cómo le hizo? La verdad me pareció un buen gol de Saldivar. Podríamos decir que casi ahí ya, ya firmamos el empate, ¿no? Porque en momentos anteriores era para que Chivas iría menos, con, con tres goles menos. Era un 3-0 casi cantado. Pero nadie nos esperábamos los que, lo que vendría adelante. Nadie nos esperábamos lo que vendría adelante. Tan solo cuatro minutos después, tan solo cuatro minutos des después. Alexis Vega se sacaría. <risas> ¿Se qué se sacaría? ¿Ale? Alexis Vega se sacaría un golazo de la chistera, un gran disparo. Que ya no estén acostumbrados a Alexis Vega a este tipo de goles, ¿no? Ya lo hemos visto. Y creo que eso sí le hace falta mucho a Alexis Vega. O sea, que lo intente más, que pruebe más a portería porque acabamos de ver un, un poema de gol que nos acaba de regalar contra Monterrey. El cual, vamos a ser sinceros, posiblemente tuvo que haber sido anulado por el VAR. Vamos a ser sinceros, se dice y no pasa nada. El VAR es un asco, la neta el VAR es un asco, el VAR te da y te quita, la neta. Posiblemente tuvo que haber sido anulado, pero bueno, el VAR da, el VAR quita. Pero lo que, no, lo que no, no querían hacer es anular ese, ese golazo. Ese gol de Alexis Vega que nos daba el triunfo, la remontada contra Monterrey que como bien sabrán para Chivas Nos cuesta muchísimo remontar un partido, nos cuesta mucho Sin embargo hoy se dieron la, las circunstancias para poder hacer la remontada Y en cuanto ya, ya sentíamos el triunfo, el 2-1 con el gol de Alexis Vega Que en dicho gol el Pollo Briseño ya estaba en la banca y corrió desesperado con una en junio, era con un coraje, con unas ganas de festejar el gol Desde la banca, bueno de la banca Donde están los compañeros festejando Le valió madre y fue a festejar el gol La neta se habla muy bien del pollo gris Pero bueno, dato que quería hablar Ya cuando sentíamos que, que ya quedaba aquí el marcador 2-1 Una victoria bien, vendría un gol de, de, de Jesús Angulo Un gol precedido de una asistencia de, de Antuna El cual en primera instancia el balón queda rebota en el travesaño pero afortunadamente el balón queda ahí y, y algo que, que me gusta mucho en, en, en lo delantero, que tienen que tener esos delanteros es que nunca dar un balón por perdido o siempre seguir la jugada, afortunadamente Angulo siguió la jugada y, y le quedó el balón pudo, pudo luchar por el balón y meter al fondo de la red para conseguir así el 3 por 1 y conseguir la victoria para Chivas en una victoria que guau wow, tres goles contra Monterrey ganamos <risa> ¡Qué extraño se siente ganar, por favor! Pero qué bonito, ya esperemos que, que sigamos con este rumbo partido, con este rumbo de, de nivel en el que, que se presentaron los últimos minutos y que sigamos haciendo el repechaje. Que el repechaje es un el pinche repechaje, yo ni no sé ni cómo te se pedo. Pero si en este momento terminara ya el torneo... Estaremos, Chivas estaría jugando, o estaríamos, porque pues, aficionados también contamos en el equipo, estaremos jugando contra Santos Laguna. Santos, un rival muy fuerte y muy peligroso, sinceramente. Pero si Santos le gana a Mazatlán, que es muy posible que le gane, entonces nuestro rival sería Necaxa. Ojo cerraremos la llave o los partidos de vuelta se jugarán en el estadio acro Que no sé si eso sea contra o sea pro, porque como no hay aficionados en el estadio, pues no, no, sé qué, no sé qué tanto puede llegar a pesar o ser favorable en ese sentido. Y pues bueno, ya como menciones honoríficas al partido de hoy, la verdad Irán Mier, Irán Mier, lo mejor de, del partido de hoy, personalmente, a pesar de que... En delantera se pueda hablar muchísimo más de jugadores porque pues, al final de cuentas destacan más por los goles o porque al final pues, hoy se consiguió el triunfo. Pero lo de Ramier la verdad es que es impresionante el nivel al que juega. No solamente lo ha demostrado el día de hoy, sino durante todo el torneo. Es el único jugador en Chivas que tiene todos los minutos disputados del torneo y creo que eso habla muchísimo porque lo hace en un nivel extraordinario. Tuvo hoy varias intervenciones en defensa que la verdad, ni respetos. una de ellas en el primer tiempo en donde le quita el balón que la verdad no sé qué jugador si es aquel Loba o Áviles Hurtado pero le quita el balón en el área donde ya, ya quedaba casi prácticamente para disparar al arco le quita el balón de una manera sublime y que quita una jugada peligrosa para el Monterrey que de igual manera eso podía haber significado una contra para un contragolpe para nosotros, pero que incluso Irán Mier subió, pero hubo errores en pases de la parte delantera que no pudo progresar la jugada. Pero la verdad para mí, Irán Mier fue el jugador del día de hoy. A pesar del gol de Alexis Vega, a pesar de los gols, a pesar de todo, para mí fue el jugador del partido. Otras menciones que, que debo de decir eh, es lo de Antuna y Alexis Vega. La verdad, jugadores que personalmente en el mismo podcast los critiqué y, y, y dije lo que tenía que decir en, en ese momento, han callado bocas, bocas, no con tweets, no con publicaciones en Instagram, ni nada de eso. Sino donde se debe callar bocas, donde los jugadores deben de callar bocas, que es en la cancha. Y, y es agradable verlos jugar de esta manera, que estén haciendo una buena dupla, que Antuna encare, intente, que Alexis Vega trate, busque, pida el balón, que los dos estén con ganas dentro del terreno de juego, que estén progresando. Que al final de cuentas esto nos conviene a todos como equipo, tanto a Chivas, tanto a ellos como a los aficionados, que estén mostrando su nivel en el terreno de juego y eso es importante para todos. Y la verdad que qué chingón por su parte, porque hoy, hoy, hoy fueron parte muy importante para la victoria de, contra Monterrey, hoy, hoy fueron parte importantísima, tanto a Alexis Vega, que se metió un golazo, y a Antuna, que básicamente le puso la asistencia a Canelo Angulo en el tercer gol, que no sé si cuente, porque como hubo rebote de tres años, no sé si a contar, pero en el primer gol le dio la asistencia a Ángel Saldívar para el gol del empate, la verdad que qué chingón, y que estemos recuperando, o que esté recuperando este nivel, que estemos recuperando estos jugadores como, como aficionados, vaya, de cara a, a la parte importante del torneo. Que esperemos que sigan así, y que esperemos que, que bueno, venga, vengamos para adelante, y que todos los jugadores pues, lleguen a recuperar su nivel. Me parece que de ahí en más, este, bueno, puedo llegar a rescatar a, a Saldívar, que... que, que la verdad me da mucho gusto que haya regresado a las canchas después de, de su lesión, después de los problemas de, de COVID y que lo haga de esta manera, ¿no? Con un gol y que la verdad para mí fue un golazo. La, la manera o la dificultad de poder hacer ese remate y, y mandarlo a, al fondo de las redes habla mucho, habla muy bien de él y que a final de cuentas a final de cuentas odies o, o, o no te caiga bien jugador, al final de cuentas todo esto nos, nos beneficia como aficionados y nos beneficia como equipo. Ya... Ya esperemos ya, ya esperaremos a ver qué rival nos toca en el repechaje y, y pues adelante papi, no, no hay otra cosa que hacer, no hay otra cosa que hacer y, y que esperemos que sigamos en un buen nivel, el nivel mostrado contra Pumas, el nivel mostrado el día de hoy en los últimos minutos y que sigamos así, aunque algo que tengo que mencionar que se me ha pasado, es extraño ¿no? como Chivas, cómo Chivas juega mejor cuando no está como su director técnico de cabecera director técnico de la cabecera en el banquillo, ¿no? Cuando están enfermos de COVID, Porque cuando estuvo enfermo Luis Fernando Atena eh, contra Juárez, se jugó excelente, ¿no? partido se aventó? Y luego cuando está enfermo ahorita Busetich, bueno, ya lo vimos contra Pumas, de quien nadie esperaba de la manera de jugar y hoy pues se ganó y se da, ah, cabrón, no mames, pues mejor quédate en la banca, ¿no? Quédate, digo, quédate en la tribuna, por favor. Es extraño, ¿no?, la manera en, en cómo, cómo funcionan las cosas, que cuando tu director técnico no está presente en la, en la banca, tú juegues mejor. Eh, son cosas que, que pueden parecer coincidencia, pero ya son tres partidos en el presente torneo, sin mal no, no recuerdo que, que muestren esta misma inercia. ¿Quién sabe? Era, era un dato que quería compartir y que está extraño, ¿no? Está extraño. Pero bueno, ya veremos qué nos depara el futuro. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Les mando un fuerte abrazo y muy agradecido, de verdad, a todas aquellas personas que escuchan los podcasts. Que tengan una buena tarde, una buena noche o un buen día, dependiendo en la hora que me estén escuchando, y que estén muy bien. Chao, chao.